0: Boa noite, boa noite a todos, gostaria de conhecer os nossos visitantes, eu vejo que tem um casal ali, sejam muito bem-vindos, os visitantes pela segunda vez, eu não lembrei muito bem, Nossa uma salva de palmas para eles, desculpa se eu não, eu acho que alguém tem mais alguém ali atrás, visitando, levanta a mãozinha, não? Tá ótimo, bom que você está aqui com a gente, a gente sabe que... É um tempo diferente, nós estamos retornando devagar, sabemos que existem muitas limitações, muitos desafios ainda, estamos aí numa guerra contra um vírus, né? E aquilo que a gente esperava que fosse um pouco mais rápido, acaba às vezes levando mais tempo do que a gente gostaria. Mas a gente crê que em tudo isso, Deus continua presente, Deus continua fiel, Ele continua trabalhando nas nossas vidas a cada momento, a cada passo, a cada etapa. Antes da gente entrar na palavra propriamente dita, eu quero estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Você talvez tenha visto algum envelope na cadeira onde você sentou. É caso você tenha o desejo de contribuir, de ofertar. Isso é uma coisa totalmente liberal, não é uma obrigação, não é uma exigência, mas é algo que se você desejar fazer, você pode fazer. Ali atrás a gente tem um espaço que você pode colocar ali, uma, uma contribuição. E assim nós cremos que Deus vai operando também através dos nossos recursos. Né? A expande a obra de Deus através desses recursos. Vamos estar orando, pedindo a Deus a bênção dele sobre nossas vidas. Pai... Muito obrigado por estarmos na sua casa, obrigado por esse retorno presencial. Agradeço por aqueles também que estão em casa, aqueles que ainda estão se resguardando, ainda com alguns cuidados, com mais cuidados até. Pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja, como corpo de Cristo. Senhor, fortaleça cada família, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Abençoar também, Senhor, os recursos, os empregos, a maneira como o Senhor provê para cada um de nós as nossas famílias, a maneira como o Senhor traz o sustento para nós. Nós te agradecemos porque até aqui estamos de pé, até aqui o Senhor nos tem ajudado e nós reconhecemos e te agradecemos por cada um dos seus, dos seus benefícios. E, Senhor, queremos devolver a Ti, em honra, em agradecimento, aquilo que o Senhor nos concede através dessas ofertas e dízimos, desses recursos que trazemos à sua casa, que também investimos na vida de outras pessoas. para que isso tudo seja como uma semente que possa produzir ainda mais, Senhor, colheitas, trazer bênçãos, Senhor, excedentes, abundantes sobre a nossa vida, bênçãos espirituais, que em todas as coisas possamos ser generosos como o Senhor é generoso. Agradecemos que em todas as coisas o Senhor permanece fiel E te agradecemos nessa noite Em nome de Jesus Pai, ainda oramos Pela essa palavra Pedimos que, Senhor, a tua palavra flua como um rio Sobre os nossos corações Sobre aqueles que estão aqui Sobre aqueles que estão nas suas casas Pedimos a tua presença poderosa Possa tocar e vir sobre cada coração E destruindo mentiras Quebrando fortalezas e trazendo vida sobre nós, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações No nome de Jesus Amém Você pode dizer amém? Queridos, há duas semanas nós iniciamos uma palavra é, Que nós falávamos isso e, e nós lemos aquele texto de Êxodo capítulo 4, verso 1 ao 5 que nós contamos um pouco desse encontro de Deus e Moisés, ali naquela sarça ardente, naquele momento em que Moisés foi atraído para uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e nós falamos que nesse encontro Deus dá uma direção para Moisés, Deus dá um chamado para Moisés, dá uma instrução a Moisés para que ele voltasse do lugar onde ele estava. Ele estava no deserto naquele momento, cuidando do rebanho do seu sogro. Ele deveria retornar ao Egito e ali se assim, encontrar com os líderes do povo de Israel e declarar que Deus havia aparecido a ele e que ordenava que era o momento da sua libertação, que ele deveria sair daquele lugar com aquele povo e ir para o deserto orar e servir e adorar a Deus. Mas Deus fala para Moisés que quando ele fizesse isso, ele encontraria resistência. E Moisés, ao ser convocado por Deus, ele se sente incapaz de trazer aquela mensagem, de realizar aquela obra. E nós vemos que Moisés vai a Deus e diz, Senhor, mas e se, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem? Né? O, Senhor não, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor, eu lendo aqui o texto, diz assim, Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele, disse o Senhor, jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente... E essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a você. Então nessa palavra nós falamos algumas coisas, que muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo do e si. Né? E se aquilo ali acontecer? E se os planos que eu faço não derem certo? E se por acaso, dentro do nosso contexto, eu pegar o Covid, como que vai ser? E se? E nós construímos a nossa vida ao redor de coisas que não existem. Possibilidades que talvez aconteçam, mas que talvez não aconteçam. E às vezes isso traz para nós uma certa angústia, porque... Você, ao invés de viver no presente, você vive numa realidade que ainda não existe. Então você se pergunta, né? É, e quantas coisas da minha vida eu deixei de fazer por causa de si? Certo? Quantas coisas que me deixaram acordado durante a madrugada, que me tiraram o sono, que na verdade não eram preocupações reais... E quantas coisas me fizeram acordar pela manhã E quando eu acordei de manhã fiquei ansioso, cheio de ansiedade E aquelas coisas nunca aconteceram Então na verdade nós percebemos que aquilo que aconteceu com Moisés Muitas vezes acontece conosco Moisés estava se perguntando Mas Deus, e se eu chegar para aqueles líderes dizendo que o Senhor me mandou aqui Mas e se eles não acreditarem em mim? E Deus, nesse diálogo, Ele fala o que, que há na sua mão. E Moisés mostra aquela vara. E a vara ali representa duas coisas. A vara representava, primeiro, o instrumento do seu trabalho. Porque Moisés agora apacentava um rebanho. Então ele usava aquela vara para guiar o rebanho do seu, sobre os seus cuidados. Mas aquela vara, ela também representava algo mais. Porque há 40 anos antes, Moisés tentando proteger o povo do qual ele pertencia, ele foi e matou um egípcio, então tentando fazer algo certo ele fez da forma errada isso provocou um problema para ele, porque a partir daquele instante ele teve que fugir do Egito, nós sabemos pela história ali em Êxodo que Moisés foi criado como um filho de faraó ele estava numa posição de realeza e de repente por causa daquela atitude, no momento errado, da forma errada Moisés tem que fugir do Egito e ir para o deserto, refugiado ali E nós vemos que é nesse contexto que Deus pergunta para ele, o que é isso na sua mão? Para Moisés, a vara não representava simplesmente... Ou representava simplesmente... O fato de que agora ele estava numa outra realidade... Mas para ele representava que... Os seus erros... Representava as mais ações... Aquilo que ele fez com a intenção certa... Mas da forma errada... E por causa disso, 40 anos ele teve que viver... Fora daquele contexto agradável para ele... Para a carne... Mas depois nós vemos que depois... Quando testemunho ali no livro de Hebreus, quando fala de Moisés A palavra de Deus descreve que Moisés, ele preferiu Não estar no, no prazer momentâneo ali do Egito Mas negar essas coisas para realizar aquilo que estava no coração de Deus Então Moisés é listado né, como um herói da fé mas o que me chama a atenção nisso, daquilo que nós vimos falando, é que às vezes é isso que Deus faz conosco, Ele pega a nossa história, as coisas que às vezes nós olhamos e nós não temos orgulho, as coisas que nós olhamos e pensamos, nossa, essa escolha que eu fiz na minha vida, ela foi uma péssima escolha, e de repente você está colhendo um fruto, um resultado de uma decisão que você tomou anos atrás, e às vezes nós olhamos para essas coisas e deixamos que essas coisas limitem que nós, quem nós somos e quem nós seremos no dia de amanhã. Nós achamos que as mais escolhas do nosso passado definem a maneira como Deus nos enxerga, a maneira como Deus nos vê. E Deus faz aqui essa menção, joga a sua vara ao chão. E quando Ele joga essa, essa vara ao chão, ela se torna uma serpente e Moisés foge dela. E é isso que nós fazemos... Às vezes nós fugimos da nossa história, fugimos da, daquilo que nós decidimos um dia. Mas Deus fala para Moisés, eu quero que você pegue essa vara pela cauda, porque a maneira que você pega uma serpente, quando você pega uma coisa assustadora, muitas vezes você não vai pegar no lugar onde ela te machuca, você pega no lugar onde você ainda pode exercer autoridade sobre ela, sem se ferir. E isso que Moisés faz, ele pega aquela serpente pela cauda, e Deus diz, através desse sinal, você vai poder declarar àqueles líderes e ao, e ao faraó, que Deus, o Deus do seu antepassado, Ele apareceu para você, esse vai ser o sinal, e nós ministramos nesse sentido, que às vezes o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, vai usar justamente aquilo que você tem hoje, e às vezes olhamos para aquilo que nós temos e achamos que não é nada. Mas Deus diz para nós que aquilo que nós temos é aquilo que nós precisamos. Porque depende da ação de Deus, não muito daquilo que nós temos. É como aquela viúva, a viúva de Sarepta, que tinha um pouco de óleo, um pouco de farinha. E o profeta vai até ela e fala assim, eu quero que você me dê isso. E no momento que ela entrega aquele pouco... Deus começa a multiplicar através de um milagre aquele azeite. E aquele azeite se torna tão abundante que serve para sustentá-la durante todo um período, um longo período de tempo. Então, às vezes, nós olhamos para nós e olhamos para os nossos dons, olhamos para as coisas que Deus concedeu na nossa vida, e nós achamos que talvez isso não seja tão importante, mas a maneira como Deus enxerga isso é assim: é, eu quero que você use aquilo que você tem. Porque é o meu poder que trabalha nessas coisas... Nessas pequenas coisas... Que transforma a sua fraqueza na minha força... É por isso que a palavra de Deus diz que... Onde nós somos fracos... É aí que somos fortes... Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza... Esse é o nosso Deus... É um Deus que vai muito além de nós... Muito além das nossas limitações... Deus sabe lidar com as nossas dúvidas ele mostra que até mesmo as derrotas do nosso passado né, e nas suas mãos se tornam testemunho de que Deus continua sendo Deus e Ele é conosco. Esse é um dos si, é o se si eu fizer algo e acontecer algo ruim. É uma imaginação de que as coisas não vão dar certo. Mas existe um outro si que nós deveríamos permitir na nossa vida. Que é, e se as coisas derem certo? Ao invés de você olhar, e se as coisas não derem certo? você começar a pensar, mas e se elas derem certo? E se isso que eu estou me propondo funcionar? E se esse, esse passo que às vezes pode parecer ousado, uma mudança, talvez na sua vida de uma certa... Talvez de um emprego, de, de uma realidade que você viva hoje, um passo que pareça desafiador para você e você toma esse passo, e ao invés de se perguntar, mas isso não der certo? E se você se perguntar, e se der certo? Eu creio que existe esse e se, si, que pertence à nossa vida, que já pertenceu, já aconteceu na nossa vida inúmeras vezes, que é um e si que Deus deseja trabalhar em nós. Quantas pessoas não foram alcançadas, transformadas por causa de algo que você fez. Quantas vidas você não se tornou um instrumento de transformação para elas? Por Talvez uma palavra, talvez por um abraço, talvez por uma atitude, simplesmente. E essas pessoas foram impactadas, transformadas e a vida delas nunca mais foi a mesma, por causa daquela pequena ação. E talvez naquele momento que você agiu daquela forma, você tenha se perguntado, mas e se não der certo? E se for coisa da minha cabeça, né? Coisa que às vezes a gente usa para nos limitar. E Deus mostra que, para nós, né, quantos testemunhos de como os nossos pequenos atos na mão de um Deus maravilhoso e poderoso fazem tanta diferença. Eu creio que Deus deseja nos lembrar nessa noite o tamanho do seu poder. Deus deseja nos lembrar hoje que as nossas pequenas coisas não são pequenas nele, não são pequenas nele. Queridos, talvez o seu desafio hoje seja na criação dos seus filhos. Quero dizer assim: e se você amar seus filhos como se não houvesse amanhã? E se às vezes as coisas que você pensa que não são tão importantes? vão gerar uma profunda transformação e um profundo impacto na vida dos seus filhos, que anos depois eles continuarão se lembrando daquela pequena ação. As nossas crianças, elas às vezes desejam muito mais pais e mães presentes do que pais e mães que às vezes conquistam coisas para elas. É muito mais importante ter a presença de um pai do que simplesmente ter o acesso a recursos, a dinheiro, a uma educação, embora essas coisas tenham o seu valor e tenham o seu, o seu lugar. Eu penso isso porque na minha própria vida, as minhas melhores memórias com, a, com os meus pais, nunca foram de algo que eu recebi, mas foram de algo que eu vivi com eles. Talvez de palavras, talvez de um abraço, talvez simplesmente estar juntos. E se você pensar, talvez, na sua história, no seu tempo com os seus pais, talvez você se lembre, talvez não de um presente, embora um presente, às vezes, seja carregado do amor também, né? E por isso que marca. Mas talvez os momentos que você passou junto, o momento que você foi encorajado, o momento que você foi aplaudido. Eu sinto assim que Deus deseja nos lembrar dos pequenos atos da nossa vida que trouxeram grande impacto às vezes pessoas que, pelas quais nós ligamos, mandamos uma mensagem e que simplesmente foram transformadas porque alguém se lembrou delas e se você não tivesse sacrificado um pouco do seu tempo naqueles momentos para estar com eles para investir em alguém além de você e se você não tivesse feito isso? Quantas pessoas deixariam de repente de estar na presença de Deus? Quantas pessoas estariam numa situação isolada, deprimida, mas você esteve lá, naquele momento. Você sacrificou um pouco do seu tempo. Você ofereceu algo que você tinha. E Deus usou esse algo e realizou uma grande obra. São esses pequenos atos, são esses pequenos sacrifícios que eu creio que são lembrados na eternidade. Muitas vezes nós medimos a nossa vida pelo nosso status, pela nossa posição, por onde nós estamos. Mas Deus não enxerga as nossas vidas dessa forma. Ele enxerga cada ação, cada atitude que foi feita com carinho, que foi feita com amor, que foi feita para Ele. É por isso que Ele diz que qualquer coisa que você venha fazer, faça não para homens, mas para o Senhor. Porque o Senhor enxerga essas coisas e é Ele que nos recompensa. É Ele que enxerga, sabe, aqueles sacrifícios e Ele sabe reconhecer, sabe recompensar essas coisas. Deus faz nos chama para enxergar o nosso galardão. Eu quero te dizer quantas histórias deixariam de ser transformadas, tocadas, impactadas, se você não tivesse feito o que você fez. Quero ler esse texto, capítulo 3 de Efésios, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Efésios é um livro que eu gosto muito, porque os seus primeiros capítulos, principalmente o capítulo 1, capítulo 2, eles dão um panorama do Evangelho. Eles não apenas mostram aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele conquistou, mas Ele mostra a esperança para a qual nós fomos chamados. A gloriosa riqueza a sua herança em nós. Ele mostra como que nós fomos recriados em Cristo Jesus, fomos feitos uma nova criação, um novo poema para ser lido nesse mundo. Ele nos mostra que nós fomos criados para um propósito, nós fomos chamados para pra praticar e andar em boas obras. Ele revela esses pontos. Mas o capítulo 3, ele mostra um outro aspecto que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. Quero ler isso com você. Capítulo 3, versículo 1 diz assim. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, Ora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em um seu favor, porque elas são uma glória para vocês." E por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome e toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo, fortaleça no íntimo do seu poder por meio do Espírito, para que Cristo habite nos seus corações mediante a fé. E oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre, amém. Então olha o que olha está que acontecendo aqui, Paulo ele compartilha o Evangelho, ele diz o que significa o Evangelho para nós. Mas agora, no capítulo 3, Paulo começa a dizer que por causa do amor dele a nós gentios, porque inicialmente nós não tínhamos acesso direito a uma herança que ele prometeu aos, aos judeus, aos povos de Israel. Nós estávamos separados, nós não somos descendentes de judeus, certo? Nós somos o que a Bíblia considera e chama de gentios. Então Deus tinha uma promessa para Abraão e por meio dessa promessa, todo Israel, ele, ele entrou, digamos assim. Ele teria acesso, por natureza, por direito de linhagem, a uma promessa do próprio filho dele, Cristo Jesus. Mas diz a palavra que o povo dele não recebeu, Israel não recebeu o Filho de Deus quando ele veio à terra. E por causa disso, por causa dessa rejeição, Deus ele revelou que no seu coração ele não queria apenas um povo ali baseado numa linhagem física humana. Mas ele queria expandir isso para todas as pessoas que crescem no seu Filho, Jesus. Então, o plano de Deus foi revelado. E é que isso que Paulo está dizendo aqui. que é, Primeiro, ele era, se tornou prisioneiro de Cristo Jesus por causa do amor de Deus a vocês. E ele diz que a ele foi imposta uma responsabilidade. Pela graça de Deus de dar a conhecer a nós o mistério que ele recebeu de revelação de Deus que era que o evangelho, o amor de Deus, ele estava disponível para todos nós aqui presente né mas o que me chama a atenção nisso não é só o fato de Deus ter nos alcançado que isso por si só vale tudo mas ele vai além dizendo que agora um servo dele, Paulo, ele se tornou prisioneiro por causa dessa graça, por causa desse dom, desse chamado que ele recebeu. Ele foi preso e essa carta está sendo redigida na prisão. E ele vai dizendo tudo aquilo que ele recebeu de Deus, que ele deveria compartilhar. E Ele diz assim, a intenção dessa graça era que, mediante a igreja, ou seja, nós, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de todos. Ou seja, Deus não queria revelar a sua própria sabedoria através de alguns, mas Deus queria revelar a sua sabedoria através de todos que crescem nele. Então, Ele expandiu isso. Por meio de Jesus, por intermédio de quem nós temos, Livre acesso a Deus, em confiança, por causa da nossa fé nele. Agora preste atenção no que ele diz, portanto, ou seja, por causa daquilo, desse plano onde nós fomos incluídos, eu peço para vocês, que vocês não se desanimem, por causa das minhas tribulações no seu favor, porque elas são uma glória para vocês. Olha o que o Paulo está dizendo, ele está no meio de corrente. E está preso, e está dizendo agora para vocês: olha, não se desanimem, não se desanimem por causa das minhas tribulações, por eu estar na cadeia preso, elas são uma glória para vocês, ou seja, o fato, assim como aconteceu com Cristo, de Cristo ter sido morto em nosso favor, para Cristo, com certeza, não foi agradável, certo? Passar por uma cruz, ser crucificado, mas Jesus disse que Ele fez isso, está escrito em Abreus, por causa da alegria que estava proposta para Ele, depois que Ele passasse pela cruz. Então, Jesus passou pela cruz pensando em você, pensando em mim, porque Ele sabia que, por causa disso, nós teríamos acesso a essa boa notícia, e Paulo da mesma forma como discípulo de Cristo está dizendo aqui, olha, eu tô preso, mas eu tô preso por uma boa razão. Eu tô preso para que vocês agora nós, igreja ocidental, não não descendentes de Israel, do povo de Israel, da linhagem, digamos assim, física, por causa de vocês, eu tô preso. Eu fui preso para expandir aquilo que Deus me mandou expandir de dar acesso ao Evangelho só que Paulo diz assim que ele fez isso porque assim, pensa comigo será que não seria muito difícil você abrir mão da sua vida hoje do que você tem acesso e ir para uma cadeia por causa do amor de Deus por alguém mais não parece difícil demais isso? Para mim é difícil. Não por faltar amor ou por nada disso. Mas é porque às vezes nós amamos a nossa vida também. Nós não queremos abrir mão de nada. Para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então eu penso que quando eu vejo a vida de Paulo. E aquilo que ele estava fazendo por mim. Através da graça de Jesus. Jesus esse amor também me constrange só que Paulo quando ele explica como ele estava fazendo isso ele diz assim mas não eu mas a graça de Deus em mim a fonte daquela determinação daquele sacrifício daquela atitude se encontrava não nele mas na graça que estava nele isso que está dizendo aqui... Ele fala aqui como lemos... Deixa eu pegar aqui o versículo... Deixe-me tornei ministro... Pelo dom da graça de Deus... Que a mim foi concedida... Pela operação do seu poder... Ou seja... Aquele dom que Paulo recebeu de Deus... Para inclusive... Levá-lo à cadeia... Era por causa da operação do poder de Deus... Nele que o capacitava a fazer aquilo que ele estava fazendo Bem, quanto a isso? E ele diz que é por causa dessa graça Eu quero te dizer que Deus também na sua escritura revela para nós que cada um de nós recebeu uma medida de graça Cada um de nós recebeu uma medida de graça e essa graça não é apenas o favor imerecido de Deus, por Deus olhar para nós e não nos contar entre culpados, entre pecadores, mas nos declarar inocentes e nos dar acesso a uma herança que não tínhamos direito. Essa graça é além disso, além desse presente imerecido. A graça é o poder de Deus que te capacita a fazer aquilo que Deus chamou para fazer. É a graça de Deus. Paulo está dizendo que foi essa graça o dom da graça que permitiu que ele estivesse fazendo aquilo que ele estava fazendo e todos nós recebemos essa medida então quando Paulo olha para nós a igreja de Efésio de Éfeso ele fala para eles, olha por favor, não desanimem porque é essa graça operando em mim em favor de vocês que são a sua glória é essa graça é o amor de Deus te amando tão intensamente tão extravagantemente que é a sua glória o meu, o meu, a minha tribulação os meus problemas que eu estou vivendo hoje eles são uma expressão de que Deus te ama tanto por isso não considere isso isso é muito profundo Deus encontrou um homem que atrevo, atrevo, atravessaria tribulações para que nós recebêssemos acesso a esse plano eterno de Deus interessante que a vida de Paulo antes Saulo era um homem zeloso pela religião ele era um homem que era instruído que era capacitado que sabia daquilo que ele estava falando Dentro daquilo que ele entendia Dentro daquilo que ele foi treinado E Jesus encontra com ele no caminho E esse encontro Transforma a vida dele E a partir daí, Jesus começa a revelar O evangelho para ele E agora, aquele homem Zeloso pela religião Agora ele se torna zeloso Pela revelação Porque agora Paulo Ele precisava ser zeloso Por aquilo que ele recebeu de Deus Revelação por causa disso, ele foi preso Amados, todo dom e toda graça que Deus derrama na mim e na sua vida Ela tem um objetivo Objetivo de auxiliar alguém além de nós mesmos Todos nós recebemos medida de graça E essa medida de graça não é para nós somente Essa medida de graça ela tem uma função, tem um objetivo Que é alcançar alguém a mais que é auxiliar alguém mais às vezes aquilo que Deus colocou na sua vida é para ajudar pessoas a permanecerem de pé às vezes as coisas que Deus colocou na sua vida é para abrir caminhos que ainda não existem talvez aquilo que Deus colocou na sua vida seja simplesmente dar as chaves dos céus para você abrir as portas das pessoas para o reino de Deus não importa Aquilo que você recebeu, mas saiba que existe uma graça em você. Existe uma relevância naquilo que você é e naquilo que Deus chamou para fazer. E o corpo de Cristo, as pessoas perdem quando você não é aquilo que Deus chamou para ser. Existe uma perda irreparável quando nós não funcionamos no propósito divino de Deus. Você crê que você carrega um design divino? Deus quando olhou para você, Ele não te viu por acaso. Não te criou por acaso. Deus olhou para você e Ele sabia quem você seria nessa geração, nesse tempo. Por que você está aqui no meio da geração Covid? Você nasceu nessa geração. É para fazer diferença nessa geração você carrega um dom, uma graça de Deus para esse tempo então aquilo que você faz é muito importante eu quero te encorajar nessa noite a você crer que a sua vida tem uma importância única para esse tempo um tempo como esse e é isso que nós às vezes fazemos nós olhamos para aquilo que Deus nos deu e às vezes achamos que aquilo nem vale a pena mencionar talvez você tenha um dom e você não pode, não usa aquilo porque você acha que talvez não seja tão importante como o de algumas pessoas. queridos é o seu dom. As mãos de Deus é uma ferramenta poderosa. É uma, é uma ferramenta de transformação, de impacto. Todos os dons são importantes. Nós vemos isso na parábola dos talentos. Não importa se você tem um ou se você tem mais. Todos aqueles que usam o seu talento. Eles são levados para a promoção, para ter mais. Então, não importa se você tem um. Se você for fiel no um, você será adicionado, colocado sobre mais. Interessante que quando a palavra de Deus registra a parábola das minas, das dez minas, todos recebem já agora a mesma quantidade. Mas são colocados o fato de ser fiel naquele dinheiro, porque isso representava na verdade dinheiro, recurso financeiro. O fato de você ser fiel naquilo te dava autoridade sobre cidades. Às vezes nós não conseguimos medir como Deus enxerga a nossa fidelidade. Às vezes nós achamos que o simples fato de você cuidar de uma pessoa, você cuidar de um filho, de você dar atenção à sua casa, essas coisas são pequenas, não são. Deus enxerga essas coisas como atos de fidelidade a Ele E Ele é que promove essas coisas Então você pode ter dez dons ou um dom ou cinco dons, não importa o importa é você ser fiel naquilo que Deus te deu Porque Deus sabe recompensar Quantos creem que Deus te deu um dom, né? Creem nisso? e por causa dessa graça às vezes nós enfrentamos resistências às vezes você passa por problemas e talvez parte desses problemas não seja porque você tomou uma má escolha ou fez uma má decisão mas às vezes a resistência e problemas acontecem porque você tomou boas decisões porque você escolheu fazer o que era certo Mesmo quando tudo te dizia para fazer Aquilo que estava errado Ou o caminho mais fácil Talvez não te desse o resultado que você gostaria Às vezes nossa vida enfrenta resistências Não por causa de nós Não, é, não quer dizer que seja algo pessoal contra nós Mas existe resistência Porque existe a graça de Deus em você e a graça de Deus em você merece ser resistida, entende? Porque se Deus opera com essa graça, o nosso inimigo vai resistir o quê? A essa operação. Então às vezes nós estamos lutando na vida e achamos que tem algum problema conosco. Mas na verdade não é um problema conosco, é algo bom conosco. Porque a graça de Deus está sobre nós, o dom de Deus está sobre nós. Então existe a resistência a essa graça porque se você for aquilo que Deus te chamou para ser, vai haver uma perda enorme para o inimigo, vidas vão ser saqueadas, tiradas do inferno e colocadas no reino de Deus, pessoas vão ser resgatadas do fogo, colocadas no reino de Deus, entenda, isso é por causa da graça de Deus em você, Pessoas vão ter a vida transformada por causa da graça de Deus em você, é por isso que nós enfrentamos resistência. Não é porque às vezes estamos fazendo alguma coisa errada, mas é porque estamos fazendo alguma coisa certa, querido. Se você não enfrenta resistência, se você não enfrenta oposição às vezes, quer dizer que você não está indo contra nada que vale a pena ser combatido. você passa às vezes problemas na educação dos filhos, num casamento na sua família, nos seus parentes no seu trabalho porque se você for quem Deus te chamou para ser, vai haver um impacto grande, enorme ali por causa de Deus porque Deus nos escolheu como vasos para depositar o seu tesouro que é o Espírito Santo e é através desse tesouro é que ele transforma a as nossas vidas, transforma a vida das pessoas. Então ele termina ali no versículo 14 de Efésios 3: Por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e eu oro para que com Suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite nos seus corações mediante a fé, e eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados no amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Depois de Paulo falar todas essas coisas, dizer que ele estava enfrentando aquilo em favor de nós, por causa da graça de Deus. Ele diz assim: por causa disso, por causa dessa minha realidade, por causa dessa revelação que eu carrego, que Deus colocou sobre na minha vida. Eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe toda a família, o nome toda a família nos céus e na terra, e eu oro para que pra, 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 através das gloriosas riquezas dEle, Deus fortaleça cada um de vocês, no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para quê? Para que Cristo habite em você, mediante a fé, e eu oro, para que você esteja ali alicerçado no amor de Deus, plantado no amor de Deus sobre a sua vida, de tal forma, que você possa, junto com toda a igreja, Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento. Amados, Paulo está dizendo que ele ora por nós, e orava por aquela igreja num contexto. Para que a gente pudesse conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus por nós. De tal forma, sabendo que esse amor excede todo o conhecimento, tudo que se possa conhecer de Deus, o amor de Deus excede. Tudo que você possa pensar, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Não, eu sei que Deus me ama. Ele está dizendo assim... Ainda assim, o meu amor por você excede esse conhecimento, você não é capaz de capturar o tamanho do meu amor por você, isso é tremendo demais, Deus olhando para nós, fala assim, Olha, durante toda a sua vida, você pode tentar me conhecer, me buscar, Sabe, entregar o seu tempo, ser intencional, fazer sua devocional, orar, investir, tudo que você possa investir para me conhecer. Ainda assim, você não vai conhecer a profundidade do meu amor pela sua vida. Ainda assim, você vai estar longe do tamanho desse amor. E ele diz assim, isso acontece para que você seja cheio de da plenitude de Deus, o fato de nós nunca podermos alcançar o tamanho, o tamanho do amor de Deus para nós, é que para que a gente seja pleno desse amor, pleno da presença de Deus, o que, que significaria para você ser pleno da presença de Deus? O que, que Deus faria com você através da sua vida, você sendo pleno de Deus? Onde as pessoas, ao verem você passando, elas não vissem mais você só. Mas elas vissem a presença de Deus. Isso é pleno de Deus. É quando alguém olha para nós e ela já não consegue mais discernir aquilo que somos nós e aquilo que é Deus. É quando elas te veem e elas não veem, não veem mais o Tiago só. Mas elas veem algo além de Tiago. Algo que atrai elas a Deus. Algo que faz profunda diferença, que elas não reconhecem. Entende? Porque você, se você andar na minha intimidade, se você andar comigo, você vai ver que eu tenho minhas falhas. Você vai ver que eu tenho minhas limitações. Que tem coisas que eu não sei, que tem coisas que eu não sei fazer bem. Né, Flávio? É <risos> um testemunho aqui real, né? Lávia conhece, as minhas filhas conhecem os meus lados fracos, as minhas fraquezas, elas sabem onde eu tenho dificuldade, entende? Mas o que a Palavra de Deus está dizendo aqui, é que existe um lugar onde nós somos tão cheios de Deus, onde nos tornamos plenos de Deus, e aí o que as pessoas veem não é só a minha humanidade, mas elas veem o poder de Deus na minha vida tão presente que elas me tornam irreconhecível. Então a nossa vida deve ser direcionada a conhecer esse amor de Deus. Sabe, conhecer essa profundidade, conhecer essa largura, conhecer esse comprimento, para que a gente alcance essa plenitude. Você já parou para pensar que a maneira como Deus deseja te usar... Não tem a ver com o seu esforço por si só Não tem a ver Com o quão bom você é Fazendo algumas coisas Mas ele está dizendo que é conhecer o amor dele Está dizendo que o fato de você ser pleno Tem a ver com conhecer e experimentar o amor dele Eu quero que você nessa hora Abra suas mãos você, A gente usava essa expressão lá fora o um modo de recepção Abra suas mãos, quero que você simplesmente creia que receber o amor de Deus no seu coração, na sua vida, é capaz de encher de toda a plenitude de Deus, a presença de Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor venha sobre cada vida nessa noite. Derrama revelação, derrama profundidade, entendimento da largura, da altura, do cumprimento, do Seu amor por Seus filhos. O Senhor revela quão profundo é o Seu amor por cada um de nós, quanto o Senhor se importa conosco, de forma que a gente nem pode conhecer é impossível conhecer o tamanho do seu amor mas a gente pode conhecer esse amor Por isso o Espírito Santo libera, Senhor sobre a vida de cada um nessa noite a revelação desse amor Pai, é a presença, vem Espírito Santo vem Espírito Santo desfaz mentira, Senhor nessa hora quebra o pensamento que nos separa da dignidade de receber o seu amor, quebra o impedimento, quebra a fortaleza, quebra a resistência que nós criamos de que não somos dignos de receber esse amor, que talvez as nossas histórias, as nossas ações, as nossas escolhas Tenham-nos feito de alguma forma, Pai, improváveis, impossíveis de receber esse amor, Deus. Faz essas coisas agora no poder do nome de Jesus. Senhor, libera a convicção do Espírito Santo. De que nós somos um alvo do Seu amor. Quando nós andamos na rua, nós somos um alvo do Seu amor. O Senhor está procurando oportunidades para liberar sobre nós o Seu amor, o Senhor nos vê andando, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, da maneira como nós lidamos, com a nossa esposa, com os nossos filhos, o Senhor está procurando, maneiras de nos lembrar, maneiras de atrair a nossa atenção, para o fato, de que o Seu amor por nós, é ilimitado, Ele não pode ser medido, Ele não pode ser compreendido, na sua totalidade, mas o Senhor continua nos buscando, assim como o Senhor, o Senhor, como o pastor das ovelhas buscou a ovelha que se perdeu Às vezes nós não nos perdemos dos seus caminhos por si só Mas às vezes nos perdemos do entendimento e da experiência desse amor Às vezes nós não nos afastamos Senhor dos seus princípios Mas às vezes nós nos afastamos da realidade de quanto que o Senhor nos ama por isso, em nome de Jesus, Pai, quebra nessa hora toda a resistência que há em nós de receber a Tua presença. Derrama sobre cada um aqui nessa noite, sobre aqueles que assistem esse culto, sabe, um amor incomparável, o amor de Jesus Cristo por nós. Quero que você repita comigo. Eu escolho, nessa noite, voltar os meus olhos para o amor derramado em meu favor. Eu escolho me tornar um alvo do amor de Deus. Me tornar um alvo ambulante da bondade de Deus. Porque certamente o amor... E a bondade me seguirão, todos os dias, todos os dias, todos os dias da minha vida. Meu Jesus, faz no Senhor, faz o nosso cálice transbordar nesses dias. Faz o Espírito Santo, a nossa alma celebrar, desfrutar da mesa que aposta diante de nós. Então quando nós acordarmos pela manhã e de nos levantarmos e saber a bondade de Deus certamente me seguirá. A bondade de Deus está me, me buscando, a bondade de Deus está me perseguindo. E embora, às vezes eu tenha, até aqui eu não tenha crido, eu quero crer. no versículo 20, Paulo diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a esse Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então quando você andar e você se lembrar a bondade de Deus, o amor de Deus me persegue, quero te dizer que Deus é aquele capaz de fazer infinitamente mais do que você pede, ou que você pensa de acordo com o poder dEle que atua em nós ou seja, quando você alcançar pelo menos uma noção de que Deus deseja te amar intensamente te alcançar poderosamente quer dizer que ainda assim Ele é infinitamente mais capaz de fazer além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos além do nosso conhecimento nosso conhecimento, Paulo diz que esse poder que atua em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte, da sepultura é esse poder que está sobre a sua vida, o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte, é esse é o que está sobre a sua vida e a minha vida quantos são encorajados pelo plano maravilhoso de Deus por nós, não é? pode se levantar vai terminar aleluia Jesus quantos querem mais do amor de Deus? Simplesmente nesse momento feche seus olhos, abre o teu coração para Deus, Deus deseja te encontrar. Se você desejar orar, você pode orar. Se você desejar louvar, você pode louvar. Simplesmente, se você deseja receber, então simplesmente receba. Não precisa fazer nada. Deixa o Senhor te amar. Pai, obrigado, obrigado Senhor, pelo Seu amor por nós Pai. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro, antes de você fazer qualquer coisa para merecer o amor de Deus, Ele te amou. Seu amor nessa noite Pai Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Mais dos seus rios no nosso meio Senhor Mais da tua presença Em nosso meio Pai Quebrando Senhor toda a Muralha que nós erguemos E que não permite Que esse amor entre Senhor mais, o Senhor aumenta A nossa percepção Desse amor Deus Sinto que talvez no seu coração você deseja, nessa noite, entregar o seu coração para Deus. Tive essa percepção de como o seu próprio coração fosse um presente. E por muito tempo você escondeu esse presente. Você escondeu o seu coração de Deus. Mas Deus te pede que você, nessa noite, você possa entregar o seu coração para Deus, permitir que Ele toque, que Ele lave, que Ele limpe, que Ele cure, que Ele restaure esse coração, que você entenda o quão preciosa é a sua vida aos olhos do Pai, por isso se você se sente dessa forma, que você possa entregar, colocar a mão no seu coração e fazer esse movimento como se você estivesse entregando a Deus. Falando então, assim, Senhor, eu te entrego nessa noite o meu coração. Eu te entrego a minha vida. E eu permito que o Senhor comece a transformar todas as coisas. A começar por mim. Eu quero ser filho ou oh, filha de Deus, eu quero ser, eu quero ser parte da sua família, eu quero ser contado entre aqueles que te amam e que são principalmente amados por ti, eu quero ser uma nova criação, uma nova criatura, talvez você nunca tenha entregado sua vida para Jesus talvez você nunca tenha feito uma oração verdadeiramente entregando, rendendo a Deus a sua história, a sua vida, pedindo perdão pelos seus pecados e convidando Jesus para morar em você, se você deseja fazer isso, que você possa nessa hora repetir a sua oração Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero te dizer que que eu cansei de viver pelas minhas próprias forças, mas nessa hora eu reconheço que eu preciso de um Salvador, preciso de um Salvador dos meus erros, dos meus pecados, das minhas incapacidades, e eu entrego a minha vida, o meu coração para Ti. Eu peço que o Senhor, a Tua presença venha habitar dentro de mim e me tornar filho ou filha de Deus, por causa de Jesus, daquilo que Jesus fez na minha vida e para a minha vida, por Ele ter morrido para me salvar, eu te entrego isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, sobre cada vida nessa noite, cada um dos seus filhos que estiveram aqui conosco, aqueles que estiveram online, Pai, eu oro para que o um novo encorajamento venha sobre eles, venha sobre nós, nesses dias, reconhecendo que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, a Tua promessa é de vida, a Tua promessa é de alegria, por isso nós queremos estar vivendo nessa realidade cada dia das nossas vidas sem nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita mas permanecermos caminhando na direção do teu propósito pai eu quero abençoar cada um aqui e declarar experiências declarar encontros contigo declarar senhor, sonhos sonhos reveladores nas madrugadas quero declarar experiências marcantes, onde as pessoas que estão aqui, que estão online possam perceber, esse é Deus interrompendo a minha vida, interrompendo o meu tempo, para simplesmente revelar o quanto eu sou amado por Ele Senhor, em nome de Jesus, que venham em encontros nesses dias, Senhor experiências, revelações como nunca, e que cada um dos seus filhos possa perceber a grandeza, a profundidade, a largura o cumprimento Senhor do seu amor por nós em Cristo Jesus nós te agradecemos Pai por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida nessa noite e damos toda a honra e toda a glória ao Senhor em nome de Jesus, amém queridos que o Senhor te abençoe que você tenha uma semana maravilhosa, que seja um tempo de encontros na sua vida e na quarta-feira estaremos juntos no Conexão Todas as quartas-feiras no YouTube ou no Instagram, a gente tem o nosso encontro, um encontro mais informal, mas você também é o nosso convidado. Se você ainda não participa de um pequeno grupo, gostaria de participar de um pequeno grupo. Pequenos grupos são encontros que nós estamos fazendo online, principalmente nesse momento né, da pandemia. A gente se encontra online, ou no Meeting, ou no Google, no WhatsApp, ou no Zoom, não sei como é que o pessoal tem feito. É, e ali nós compartilhamos a nossa vida, nós estudamos a Palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Se você desejar, faça um contato com um de nós, para a gente poder te encaminhar para um, algum dos grupos disponíveis. E assim você está mais pertinho da gente, tá bom? Deus te abençoe. Quero agradecer os nossos visitantes. Muito obrigado pela presença. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma muito especial. Esse é o nosso desejo, tá bom? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.